0: Vamos continuar com a nossa série de estudos aqui sobre impedimentos às orações. O texto básico é Isaías 59, 1 e 2. Creio que os irmãos é, estão lembrando disso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados e os pecados de vo, que vocês cometem, o levam a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Esse é o nosso texto básico e falamos já de cinco obstáculos. As respostas às nossas orações, que atrapalham as orações: pecados não confessados, motivação errada, soberba, incredulidade e falta de perdão. Já tratamos sobre isso. Agora vamos ao sexto ponto: o que impede nossas orações, o que atrapalha? Deus responder nossas orações. 1 Pedro 3,7, texto também conhecido. 1 Pedro 3,7. É quebra no relacionamento conjugal. Isto é, um relacionamento familiar errado. Fora dos padrões de Deus, daquilo que Deus espera, especialmente falando. Esse texto para os maridos. Atenção, maridos. Estão atentos aí, maridos. Aí, ó, que está me acompanhando aí em casa. Maridos, preste atenção. 1 Pedro 3, 7. Aliás, podemos ler juntos. Vamos lá? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Tá claro aí, né? Orações não serão interrompidas. Na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase, né, diz assim, Sejam bons maridos cada um com a sua esposa, não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passem do teto. O apóstolo Pedro, ele está falando de lar cristão. Se você observar o contexto de 1 a 6, recomendação, recomendações para as esposas. Mas não fala de oração interrompida. E aí no verso 7, a recomendação para os maridos. Tá? Então ele começa dizendo, igualmente, tá, isso que quer dizer o quê? Que, em relação à orientação anterior, não foge muito da linha que, que o apóstolo Pedro está abordando aqui. que Ele falou sobre a submissão da esposa. Palavra que muitas esposas torcem o nariz. Mas não é o pastor Tadeu que está dizendo. É a palavra de Deus. Nós vamos mudar o que a Bíblia diz? Eu sei que muita gente, é, vamos dizer assim, não entende exatamente o que quer dizer a submissão da esposa. Tá? Porque submissão da esposa não dá direito ao marido de ser rude, grosso, déspota. O modelo... É quem para nós maridos? Cristo. Irmãos, o nosso modelo é o Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Como Jesus tratou a igreja? Porque a igreja é considerada a noiva de Cristo, né? como Jesus tratou a sua igreja. Eu, particularmente, irmãos, acho muito mais fácil, me perdoe, esposas, a esposa ser submissa ao marido do que o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu acho muito mais fácil. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, irmãos, não é fácil não. Jesus jamais abusou, explorou, envergonhou a sua noiva. Jamais. Marido que espera a submissão da esposa deve amá-la como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a sua esposa como Cristo amou a Igreja, facilmente ela será submissa. Ah, e se não? Não estou falando se não, porque a Bíblia não fala de se. Si, a, a Bíblia determina, é princípio e nós não podemos mudar. Ah, mas o mundo mudou, é outra. Não interessa. Ah, então, o contexto da época, pastor, a mulher não tinha... Eu sei de tudo isso. Mas qual foi o contexto do Jardim do Éden? Foi lá que começou. O princípio. Então, é importante a, a gente entender isso. E, e partir para o modelo de Jesus, ele é o nosso modelo, então a Bíblia diz, vivam a vida comum do lar, com discernimento diz o texto, com discernimento, a vida comum do lar é, vi é viver juntos, tendo tudo em comum, nada é meu, não é seu, agora tudo é nosso, Agora a gente não conjuga mais assim. Isso aí era quando era solteiro. Agora é nós. Uma só carne. Deve haver comunhão, união, prazer, alegria, harmonia, intimidade. Por isso é, é, a Bíblia diz discernimento. Discernimento. Irmãos o universo feminino é totalmente diferente do masculino. Pastor, isso é fácil? Não, não, não acho que é fácil não, irmãos. A constituição física da mulher, emocional, é totalmente diferente. Aqui para nós, maridos, a mulher é um pouquinho complicada. É a mais complicada com exceção a minha, senão ela briga quando chegar em casa. Ela é mais complicadinha, irmãos. Ela tem variações de humor. Não é? Tem seus sentimentos, seus medos, sua esperança. Então ela precisa de um tratamento diferenciado. E o marido que ama como Cristo amou a igreja, ele vai fazer isso. E aí vai haver esse complemento, irmãos eles vão se completar, nós somos diferentes, completamente diferentes, mas em Cristo a gente se completa, Deus não nos uniu, então haverá esse complemento, mas esposas, por favor, nunca tente ocupar a função do seu marido, não faça isso, você estará em desobediência à palavra de Deus. Mas pastor, e se o marido não... não resolve nada, não anda, não... dá uma empurrada nele, dá um jeito. Ó, oh, a peteca é tua, ó, oh, é com você. Às vezes eu sei que a esposa tem... Né, quando o marido não toma a iniciativa, a esposa... Né, tem esposa então que... Jesus amado, só a graça de Deus. Então, é, segura aí um pouquinho a onda e joga, uma, vai devagarzinho, vai ajudando, vai ajudando, para que ele possa liderar, para que ele possa assumir o seu papel. É importante isso, é muito importante isso, irmãos, tá? discernir muito bem isso. Tendo consideração para com a mulher como parte mais frágil, frágil aqui irmãos não, não está se tratando de, 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 de questões é, emocionais espirituais a mulher fisicamente ela é mais fraca fraca, mas não é essa a palavra que a Bíblia usa é frágil qual é a, a cerâmica mais frágil e mais, vamos dizer, importante, porcelana, se não tiver cuidado ela se quebra, mas olha que valor que ela tem, então o marido não pode ser casca grossa, rude, grosso com a sua esposa, a fragilidade dela não, não é mental, moral, nem espiritual. tá? Então, é uma mulher delicada, sensível. Ela precisa de um marido que seja protetor. Protetor. Já viu aquela casa que a mulher toma à frente? Vamos supor, tem um, um barulho lá fora. O marido vai para debaixo da cama. marido, meu amigo, a peteca é tua, meu irmão. Se vira. Tem cachorro, vai com o cachorro e, e faço o que? Mas vai com o Senhor acima de tudo. Né? Você é protetor. Você é provedor. Então, assuma o seu papel com discernimento, sensibilidade, consideração, suprir as necessidades da sua esposa. Quais são as necessidades da sua esposa? O que ela, o que realiza, o que a faz feliz? Você tem que saber isso. O que incomoda ela? Tem coisa que incomoda a esposa, irmãos. Pergunta, você não sabe. Mas a convivência você vai perceber, porque o semblante dela muda. Quando ela está aborrecida, é ou não é a esposa? Não tem sorriso que vocês estão fazendo agora, não. Então você percebe, dei um furo. Falhei, falei que não devia e, e coisa assim então, você tem que conhecer a sua esposa, o que, quais são as necessidades dela, quais são as carências dela, o que, que é, como é que é, você tem que suprir, suprir, você tem que estar pensando nela, irmãos, o amor sempre pensa no outro, o amor, primeiro, não é egoísta, eu não vou falar disso hoje, não nem planejei, mas, por exemplo, a, a vida sexual, a, a pessoa pensa em si mesma, em se satisfazer. O amor pensa no outro, irmãos. E se um pensa no outro e o outro pensa no um, dá tudo certo. Mas isso é em tudo, irmãos. Isso é em tudo. Então, esse discernimento é muito importante, essa sensibilidade, saber como ela pensa, como é, o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta. Tem marido que, que às vezes, até chateia de tanto, de, de, de sabe? Tem hora que ela tem que ficar sozinha, não é? Mulher, às vezes, não, não quero ninguém aqui, não é? quer ficar sozinha. Tem marido até nas coisas íntimas, quer ficar perto. Ih, sai para lá, meu filho, vai, ó, me deixa. Né? Tem coisas que, que são delas. Tem que ser respeitadas. não é Então, tratá-la com dignidade. Dignidade. Eu sei que na época, não é? As, as mulheres é, nem participavam dos cultos, muitas vezes. Nas sinagogas, não tinha acesso. Eram proibidas. Mas no cristianismo, elas começaram a ter valor. Valor, irmãos. Jesus valorizou as mulheres. Jesus tinha muitas mulheres... Junto com ele, ajudando no seu ministério. Então, queridos, a vida espiritual do marido, a comunhão do marido com Deus, está diretamente relacionado ao tratamento que ele dá à sua esposa. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Está, ó interligando, se o marido falhar em amar, honrar, respeitar sua mulher, sua esposa, suas orações serão interrompidas, Deus não vai ouvir sua oração, e também como é que eu vou, eu vou orar se eu estou tratando mal minha família? Que comunhão é essa com Deus? se eu estou tratando mal a minha esposa, com violência, e vocês sabem, e nós sabemos, que há muitos lares cristãos, que há violência física até dentro de casa, é triste dizer isso irmãos, violência, e ainda, tem a cara de pau de dizer, a Bíblia diz, espanca os filhos, a Bíblia manda, não, não, não manda, a Bíblia não, não culpa a Deus não, não é assim que a Bíblia ensina, não é isso que, se, que seja liderar, todos os casados devem se empenhar, em se comportar de forma amável, pacífica, para que haja paz, amor, harmonia no lar e as orações não sejam interrompidas. Senão, será interrompida, irmãos. O suspiro da mulher maltratada se interpõe entre marido e Deus e ele diz aqui, para que suas orações não sejam interrompidas o casal deve buscar estar buscando a Deus em oração em comunhão com o Senhor buscando a presença maravilhosa de Deus então queridos maridos é importante tratar bem as esposas a Bíblia fala da, da, da esposa para com o marido dos filhos para os pais, pais com os filhos mas esse texto está falando para os maridos, cuide bem da sua esposa, trate bem a sua esposa, você é um testemunho para a sua esposa, você é um bom exemplo para a sua esposa, é importante isso irmãos, tá? Sétimo lugar, veja aí. Provérbios 21, 13. Qual é a outra situação em que as orações não são ouvidas? E que há impedimentos às nossas orações? Falta de generosidade aos necessitados. Olha só o que, que diz Provérbios 21, 13. O que tapa o... O ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Esse texto não está falando diretamente de oração, mas eu estou aplicando a oração, a, aos pedidos que nós fazemos a Deus. E quando a gente lê a carta de 1 João, que fala muito de amor, ao próximo, de você atender ao próximo e esse amor aos necessitados, ao próximo, está diretamente relacionado ao amor de Deus. Você pode ler 1 João e ele pega pesado. Se você não cuida do próximo, como é que você vai dizer que ama a Deus? Se você não está ajudando e amando quem está precisando que está ao seu lado. Como é que você vai dizer que ama a Deus? Se você se desvia das oportunidades que Deus te dá para usar de misericórdia. Provérbio 19, 17. Quem se compadece do pobre, faz o quê? Empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Irmãos, olha só o que você está dizendo. Esse empresta é um termo financeiro, bancário. Você está falando quando eu ajudo alguém, eu estou como emprestando a Deus. É lógico que a gente não vai ter esse interesse. Né? Não, eu vou, é né, tal, é igual a giota, eu vou. Não, não é isso. Você faz por amor, né, sem ninguém ver, não precisa dá aqui com essa mão, e essa aqui está filmando, tirando selfie, mostrando que você está ajudando alguém. Não é isso. Não saiba a esquerda que fez a direita. Não sabe a direita que fez a esquerda. É em secreto. Tá? Não é para tocar trombeta. Não é para anunciar para os outros. A gente tem muitos vídeos na internet falando sobre isso. Então, queridos, quando você ajuda alguém, Deus vai te abençoar quando você tem misericórdia por alguém você vai ser retribuído Deus está vendo irmãos ele retribuirá o benefício diz o texto então não podemos negligenciar a misericórdia irmãos ajudar o próximo ah, você lembra da passagem do rico e Lázaro, né, do, do, da parábola? O rico vestido de púrpura vivia nos banquetes finos, e o pobre Lázaro vivia à sua porta, passando necessidade, com o corpo coberto de feridas, faminto. Queria migalhas, diz o texto, mas o rico não ouvia não ouvia o clamor do pobre morreram e quando acordaram na eternidade aí o rico acorda de verdade para a realidade da vida irmãos tem gente que só vai perceber a realidade da vida depois da morte por que, que eu perdi tanto tempo? Por que, que eu gastei minha vida em vão? Com coisas vãs? Por que, que eu não fui mais benção na vida dos outros? Nós, nós somos egoístas, irmãos, muitas vezes. Somos egoístas, sim. E tem tanta gente perto de nós, irmãos que precisa de ajuda, parábola do samaritano, quem passou de largo, diante de um necessitado, quem? sacerdote e o? gente do templo, religiosa, consagrada a Deus, observadores da lei, mas não amar o próximo, irmãos, a, os mandamentos de Deus se resumem em dois, né? amar a Deus, todas as coisas, e, olha só como é importante, como é importante, não podemos viver, viver egoisticamente irmãos, 1 João 3,17 Ora, se alguém possui recursos deste mundo, olha só, e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? aí irmãos, amor a gente fala muito de amor, fala de romantismo, fala de beleza, amor é muito mais do que sentimento irmãos muito mais, amor é ação 1 Coríntios 13 não fala de sentimento, fala de ação o que o amor faz e o que o amor não faz pode ver lá O amor é conhecido não porque, por aquilo que a pessoa diz, mas por aquilo que a pessoa faz. Quando você abre lá em Atos capítulo 4, e você vê a, a igreja primitiva, aqueles cristãos do primeiro século, que é, tinham tudo em comum, diz a Bíblia e alguns até vendiam suas propriedades, para ajudar, para suprir os necessitados, e a Bíblia diz, que ninguém tinha necessidade alguma, porque era, eram supridas, pela igreja, isso é amor, isso é comunhão irmãos, e isso é comunhão, solidariedade, amor, comunhão, desapego aos bens materiais, mordomia, isso vai fazer com que as suas orações sejam ouvidas, pela graça de Deus, oitavo lugar, achar que temos mérito, isso impede nossas orações, a resposta de Deus, isso é, é, um, é um problema, de muitos cristãos, Achar que merece bênçãos de Deus. Você já viu alguém dizer assim, fulano sofre tanto, não merece esse sofrimento? E a gente pensa de lá, gente, por que, que eu estou sofrendo assim? Não mereço isso. Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Sofrimento é, é um negócio assim, né? Nós nos achamos merecedores, irmãos. Mas tudo vem da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Tudo é pela graça de Deus. Por isso, irmãos, que nós oramos em nome de... Por Por quê? se eu orar em meu nome, eu estou frito, não vou receber nada, se você então orar no meu nome, <risos> nome de Jesus, João 14, 13, 14, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado, no filho, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só, irmãos, é promessa de Jesus. Irmãos, ou, ou cremos ou não cremos. Ou cremos ou não cremos. O mesmo diz, outros vários textos, já anotei aqui, mas nem vou falar, tá? Nome de Jesus. Não é uma palavra mágica uma frase que funciona, não, ah, vou falar em nome de Jesus, não, tem que vir lá de dentro irmãos, a gente tem que sentir isso, eu não mereço, mas eu estou pedindo em nome de Jesus, eu estou indo em nome de Jesus, eu reconheço a minha indignidade, e reconheço o poder do nome de Jesus. Eu reconheço que não mereço. E reconheço o poder do nome de Jesus. Isso me faz orar em nome de Jesus. Ele é meu intercessor, meu intermediário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo não era um véuzinho de grinalda, não, irmão. era um véu grosso, ninguém tinha força para rasgar, e rasgou de alto a baixo, exatamente Deus rasgou, Deus rasgou o véu, isto é, o acesso a Deus, foi liberado com a morte de Jesus, por Jesus nós temos acesso ao Pai, só por Jesus, por isso oramos em nome de Jesus, e devemos sempre orar em nome de Jesus, mas não basta falar, Mateus capítulo 7, muitos usaram o nome de Jesus para fazer muitas coisas, vocês estão lembrados desse texto, Jesus vai dizer, nunca conheci vocês, Fizeram, fizemos isso, fizemos isso, fizemos aquilo, oh, oh, maravilhas em nome de Jesus, não conheço vocês, não é só usar o nome de Jesus, é submeter a Jesus, e crer no poder de Jesus, eu reconheço a minha indignidade, não mereço, e reconheço o poder de Jesus, a função de Jesus, na minha vida, você lembra quando Pedro e João, é, foram para o templo para a oração, e no meio do caminho encontraram quem? quem? Um, uhum, isso mesmo, isso mesmo que você pensou, um paralítico, não é? E aí, Pedro falou assim, em meu nome, foi? Olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que, te, olha só, irmãos, o que temos eu acho lindo isso nós não temos isso aqui que o mundo tem o que nós temos é o nome de Jesus e é em nome desse Jesus você vai ficar curado e ficou nome de Jesus tem um vídeo na internet, eu não vou falar o nome da igreja para não ficar chato. Mas é uma igreja que se gosta de, de se promover. Sabe, seus líderes gostam de se promover com, com manifestações. Não, nem preciso dizer o nome, que você já sabe. O, o indivíduo, vou chamar ele de indivíduo, para não dizer um nome feio. Sabe o que, que ele disse, irmão? Eu, tal, tentei expulsar esse demônio no nome de Jesus, mas ele não saiu, e eu me aborreci. E usei meu nome. É isso que ele fala, irmãos. Ele se colocou acima de Jesus. É triste demais, irmãos triste demais em Atos 4 é, Pedro e João são presos por causa desse, dessa situação toda, foram interrogados pelo Sinédrio ah, e aí no verso 7 capítulo 4, aí, com que poder vocês fizeram isso? com que poder? no nome de quem? olha só, no nome de quem? poder ou no nome de quem vocês fizeram isso? E no verso 10 tem a resposta, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome, o seu nome é Jesus que está sendo curado, esse, esse homem está aqui na presença de vocês, esse homem que foi curado está aqui na presença, no nome de Jesus. Queridos, nós não temos glórias nenhuma, 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 tudo pelo nome de Jesus, só pelo nome de Jesus. Quando a gente reconhece que somos incapazes e reconhece o poder que há no nome de Jesus, as coisas acontecem, irmãos. Porque há poder no nome de Jesus de Jesus, e Paulo quando, escreve aos Filipenses capítulo 2, ele diz que o nome de Jesus, está acima, de todo nome, e todo joelho, se dobrará, toda língua confessará, que Jesus é o Senhor, nome de Jesus, nós não merecemos, mas, por causa de Jesus, pelo nome de Jesus, nós somos atendidos. Então, quando você orar, ah, meu irmão, minha irmã, ora no nome de Jesus pensando nisso. Eu não mereço. Eu não mereço. Domingo que vem, se Deus assim permitir, eu vou falar sobre a mulher apanhada em adultério, queridos. ah que tristeza escribas e fariseus levando aquela mulher para julgamento e Jesus dá uma resposta que ninguém espera deixa para domingo né? não merecemos irmãos somos pecadores somos miseráveis pecadores Mas o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Somos abençoados, Deus ouve as nossas orações. Lembre-se disso quando você orar. Lembre-se disso. Cada vez que você orar, e ore com fé fé no nome de Jesus por Jesus as coisas funcionam irmãos então nós vimos três impedimentos aqui hoje, nas nossas orações quebra do relacionamento conjugal familiar quando o homem o marido não trata a mulher dignamente como deve ser tratada falta de generosidade aos necessitados tá? e achar que temos méritos, que merecemos você sabe por quê? aqueles dez curados por Jesus dez o quê? que? que cura de que gente? leprosos um só voltou por que um só voltou? Eu já, já falei aqui, hein? Isso. Exatamente. Ele era samaritano, os outros eram judeus. O judeu se achava herdeiro de Abraão. Mas o samaritano não. E exatamente ele que volta para agradecer e volta do meio do caminho. Foi curado. Vou nada de é sacerdote que né, sacerdote que conhecer de tudo, irmãos. Medicina, veterinária, que conhecer de tudo. Ele tinha essas funções, mas não vou falar isso hoje não. Então ele volta correndo e Jesus pergunta. Onde estão os outros? Olha só, olha a pergunta de Jesus, que importante. Onde estão os outros? Jesus quer a nossa gratidão, irmãos. Ele espera o nosso reconhecimento. Ele espera um coração grato. Deus abençoa um coração grato, queridos. E aquele homem, além da cura, ele recebeu bênção dobrada. Foi salvo que voltou para agradecer voltou imerecedor irmãos vamos orar em nome de Jesus porque só por Jesus que nós vamos receber as bênçãos de Deus as respostas as nossas orações peça em meu nome não fala no seu nome não, às vezes a gente não fala no nome, mas se acha, e Deus conhece nosso coração, Deus conhece irmãos, quando a gente acha que merece, o nome de Jesus foi usado de qualquer maneira, só para dizer, Senhor eu sou indigno, mas Jesus é digno, e é no nome dele, Nesse nome de poder que eu oro. E a resposta vem para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude a praticar estas coisas. Fique de pé. Vamos cantar. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Não é não? Ah, eu peguei o boletim errado, gente do dia 26 do 4, eu peguei o, oh. perdoa-me Senhor, oh, Jesus, me perdoa também aqui, que eu errei, perdoa-me Senhor, vamos lá, teremos oportunidade então, de dedicar nossos dízimos, e ofertas ao Senhor, se você quiser vir à frente, colocando, um pedido de oração, uma súplica, quer que oremos em seu favor, da sua família, você pode deixar o seu lugar e vir, e no final estaremos orando, entregando sua vida, sua luta, seu desafio, nas mãos de Deus. Se quiser vir para a oração, pode vir colocando a sua vida a sua família seus desafios as lutas o Senhor sabe do seu coração o Senhor ouve a nossa oração irmãos, precisamos crer no poder do nome de Jesus Senhor obrigado por esse tempo tão precioso orando e estudando a tua palavra obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz ela é poderosa ó oh Deus, obrigado obrigado que a tua palavra promova frutos transformações em nossa vida em nossa vida de oração, em nossa vida familiar, em nosso comportamento, ó oh Deus, ajuda-nos, a viver o Evangelho de Jesus, a simplicidade do Teu Evangelho, ajuda-nos a orar mais, a nos entregar mais à oração Senhor, crendo que o nome de Jesus, é poderoso para o Senhor ouvir nossas orações ouve teu povo que está aqui Senhor cada um tem motivos de oração cada um está aqui com seu coração aberto diante de ti Senhor, colocando a sua luta, a sua dificuldade, seu clamor seu desafio, sua dor seu sofrimento, suas lágrimas seu marido, sua esposa seus filhos Senhor seus pais, Senhor ouve, ouve a oração, não fazemos em nosso nome não Senhor, porque o nome de Jesus é poderoso, e é no nome dele que nós estamos orando Senhor, ó oh, Deus de amor, ouve a oração do teu povo Senhor, ouve a nossa oração Senhor, obrigado pelos dízimos e ofertas que também foram entregues Senhor, pela Tua Palavra, em cumprimento a Tua Palavra, em obediência à Tua Palavra, com coração grato diante de Ti, Senhor, nós queremos cada dia ser fiéis ao Senhor, entregando ao Senhor que te pertence, e crendo que o Senhor há de suprir, há de suprir, cada uma de nossas necessidades, obrigado Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, e dá-nos um restante de semana, na Tua presença, em comunhão contigo, em comunhão com a nossa família, e testemunhando do Teu amor, do Teu Evangelho, ajuda-nos Senhor, em nome de Jesus oramos, amém. deu um abraço ao irmão que está aí, olha, isso aí, isso, Deus abençoe, vamos estar juntos em oração, meu irmão, pode sentar, Deus te abençoe,